0: 第二百九十七集。他将右手伸到了经书下头，借着书本的演示弹开手掌，那手心里赫然是一只粗糙的木雕小苹果。摩挲着这个小苹果上凹凸不平的表面，太子妃缓慢地抿紧了唇角。傅锦仪低着头。再次将一桶泔水泼在了下水沟里。又是三天过去了，他依旧有些笨拙，好在没有再次将污物洒,洒在外头了。他站起来的时候，几个女官都嫌恶的捂着鼻子，躲得远远的。有人还道：“后院还有两桶夜香，也麻烦县主了。”太子妃也站在不远处。他这一次没有说话，女官们都当他是麻木了，知道了愤怒是没有任何用的。太子妃却在此时凑近了，手上散发着馊臭味的傅锦仪，轻轻地握了握他的手。傅锦仪眼神空洞，而太子妃的脸色也很悲切。女官们瞧着，只是嗤笑起来。有那大胆的笑道：“哼，这叫落毛的凤凰不如鸡。<笑>”被嘲讽的两人什么都没说，两人随后分开，一人抄情书，一人却洗了手后爬上床去，抱着被子开始睡觉。傅锦仪最近睡得越来越多了，脸色越发的死灰一般。这在宫女们看来是很正常的，很多从天堂跌到地狱的贵人们都无法承受这样的变故，自尽的比比皆是。只是这些女官们住在这里，可不就是为了防止两人自尽的吗？没办法去死的话，又什么都不想做，自然睡的越来越多。女官们一天比一天管得更松，他们只顾着嘲笑两人的落魄，甚至有时会偷懒坐在椅子上，不去盯着两人的动作。而女官们自以为两人已经绝望透顶，却不知在那看不见的阴影里，车两人的手可一刻都没闲着。太子妃的手里自然又多了东西。像第一次一样，他手中的东西还是木雕，只是这一次雕的不是苹果了，是一只小黄鹂鳥,鸟儿。他不敢同傅锦仪说话，也没有办法在那么多眼睛面前用其他的方式传递信息，唯有傅锦仪时不时地塞给他的木雕，让他绞尽脑汁地从中猜测傅锦仪的意思。一个木雕通常只能表达一到两个字，比如上一回的苹果是平安的意思。嗯，这一回的黄鹂又是什么意思？这玩意儿的表述实在是太模糊了，每回他都要猜上半天。虽然这种说话的方式非常的费劲，但不得不说，这似乎是他们两个现在唯一的办法了。此时距离傅锦仪开始倒泔水已经过了第四天，是在昨天第三天的时候，太子妃通过傅锦仪塞给他的好几个木雕，终于是弄懂了傅锦仪究竟在做什么。原来，父亲每回倒在下水沟里的干水中，都会夹着一个木雕。屋子里的人多。每天要倒的泔水和夜香，足有五六个小桶，也就是说，父亲一天能扔出去五六个木雕。下水沟最终会通往城外的下水河里头，木头是会浮在水面上的，有心人便能够看到。太子妃弄懂了这一点之后，心里五味杂陈，她不敢说话。只是闷头思考了许久，很显然，比起他的鸽子，傅锦仪的方法更加稳妥。他招来鸽子，随后将抄经时候偷偷写下的字条绑在鸽子腿上带出去，这是很老套的法子了。而且，一旦鸽子被人看见，再被人抓住，有白纸黑字的证据在。那他的死罪可就跑不了了。但木雕不一样啊，木雕上是没有字的，而且一个木雕是绝对看不出什么的，必须凑齐好几个，然后再猜测半天，才能得到一句话。太子妃非常钦佩父亲仪的谨慎和耐心，如果她沉不住气的话。他就会在木雕上刻字，但是他没有。太子妃轻轻的叹了一口气，傅锦仪的动作让他莫名其妙的安心下来。他想着，既然有这样得力的帮手，或许这一次还真能化险为夷。还是先想想手里的鸟是什么意思吧。太子妃皱眉苦思，好在不久之后，父亲仪借着为他奉茶的时机，又给他扔了三个木雕。木雕多了就容易猜了。这回太子妃读懂了一句话，其实也不是一句话，而是一个问题：皇上龙体如何？想通这句话的时候。太子妃的内心是崩溃的，她还以为“黄鹂鸟”的意思是鸟，没想到是一个“黄”字。这要是让圣上知道了，就算七公主不是他杀的，怕是也不会让他好过了。不过，皇上龙体如何，他怎么知道啊？他和父亲仪两个一同被关在这个鬼地方。隔绝人世，外头的天是什么颜色都不知道。太子妃并不是个蠢的，不过略一寻思，便明白了傅景仪的意思。这句话其实不是问他的，而是傅景仪朝外头传出去的问题。这个问题其实与太子妃的不谋而合。